0: Hola, bienvenida, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Alma Carmona y soy, junto con Pamela, host de este podcast, Hablemos del Nacimiento. El día de hoy tenemos una entrevista con Sandra Pagliuca, desde Guatemala, y te cuento un poquito acerca de ella. Sandra es mujer, madre, psicóloga, y actualmente está terminando su formación como dula. Es una apasionada por la psicología y siempre lo ha sido. Desde que nació su bebé, su vida dio un vuelco y consiguió su propósito en acompañar a las madres a vivir una maternidad más amable y compasiva con ellas mismas. También ayuda a las mujeres madres a conectar con su instinto para permitirse disfrutar esta experiencia. Actualmente trabaja atendiendo consultas de psicología de manera individual y realiza talleres de preparación para el parto posparto y maternidad que disfruten mucho el episodio de hoy estás escuchando el podcast hablemos del nacimiento información, historias y reflexiones para hacer del nacimiento de tus hijos y el tuyo como madre una oportunidad para transformar tu vida y la de nuestra sociedad yo soy Alma Carmona psicóloga, facilitadora de mindfulness
1: y yo soy Pamela Serna dula, educadora perinatal y maestra de yoga prenatal Queremos provocar en ti curiosidad para hacerte las preguntas que necesitas y encontrar las respuestas dentro, dentro de ti. Escucha un nuevo episodio cada semana. Creo que
0: coincidimos todas y varias de las invitadas coinciden en esa misma transición de antes de mamá, después de mamá. Así es que, pues bueno, me da mucho gusto que, que estemos aquí. Y, y el tema del día de hoy... Todavía no tengo como un tema, eh, que para eso igual y casi siempre estamos platicando en el, en el, en el episodio y ya después sale el, el tema, para no tener que como en, enfrascarnos tanto. Y te decía, es, es muy platicadito, eh, le decía a Pamela que contigo ya hemos hablado de este tema, bueno ya hemos hablado tú y yo de este tema, pero pues bueno, eh, quizá ahorita podamos sacar cosas nuevas que es todo el tema de la relación de pareja eh, en general, creo entonces por ahí puede salir temas de no sé, de muchas cosas no cómo cambia que, que justo en, en los cursos cada vez más le metemos este tema de, de pareja porque es algo que eso sí como que nadie se lo espera y, y pues bueno es, es algo que, que afecta muchísimo eh, el bienestar de, pues de todos
1: ¿no? o, o yo creo que más que no esperártelo ves porque todos tenemos referencias de parejas que les fue muy mal después de tener hijos y dices no a nosotros no nos va a pasar eso <risa> sí. porque, porque no es, o sea es muy raro ver familias súper felices mamá y papá súper bien con bebés, pero cuando ves a alguien que, hijo, que dices, híjole, yo no, yo no quisiera estar así, y ya vas a tener hijos, tú crees que a ti no te va a pasar eso, ¿no?
2: siempre sí. De hecho, me acuerdo, yo embarazada, me leí un, un libro que, que me encantó, eh, que es como más científico, que se llama Brain Rules for Baby, y eh, es como muy, muy americano, de cifras, datos, eh, porcentajes, y te ponían los porcentajes como de insatisfacción eh, marital o de insatisfacción con la pareja en el posparto, o sea, en el primer año del bebé. Y, y era una cosa así como 70% de las parejas reportaban que había, había un descenso de, de la felicidad o, o de la, del bienestar en la pareja. Eh, son las cifras súper alarmantes, y igual me acuerdo yo haber pensado, eso no me va a pasar a mí incluso lo que yo he visto es que hay, ojo, creo que cada quien tiene su, su adaptación diferente, pero que hay parejas que hasta pasan primero como por una etapa de, de luna de miel, o sea, como, como que al principio es como que estás tan enamorada del bebé, el papá está tan enamorado del bebé, o sea, así como época fantasía, pero en algún momento, a todas las parejas, como se dice en Venezuela, les cae la lucha, o sea, como que <risa> te, 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 el, el, el cambio de que te dices, wow, o sea, las cosas cambiaron, o sea, las cosas ya no pueden ser como era antes. Creo, creo que ese es como el, el, el punto de quiebre cuando te das cuenta que tu vida no es como era antes y que tu relación de pareja no va a poder ser como era antes.
0: Qué fuerte, me hiciste recordar mi, mi, ese, ese momento donde uh -huh. dije, oh, pasó un año... No, no me di cuenta que pasó un año y no sé ni... O sea, el vínculo entre mi pareja y yo, quién sabe dónde está, porque se me fue, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Que dices tú, eh, estaba tan enlelada o tan este, concentrada en, en mi hija que se me fue. O sea, así, tan fácil, ¿no? Como ni cuenta la di.
1: Sí, se me fue. Perdón, Sandra, no sé si ahorita que, que te escuchaba, porque definitivamente a mí también me pasó y, y creo que lo hablamos más como, digo, yo ahora lo hablo mucho más con mis amigas o con las mujeres eh, que, está, que tienen hijos de la misma etapa que mi hija, sobre todo las madres que son compañeras de la escuela de mi hija, este Y más ahora cuando, cuando hay tantas actividades en casa porque estamos encerradas, este pero tiene que ver muchísimo, en, o sea, no sé, es una pregunta, con, con ya la, la vida cotidiana y la rutina de incorporar otra persona a tu familia y cómo está cargada la crianza también a la mujer, no sé, o sea, como son, son pequeñas preguntas que te voy haciendo, porque creo que nos, no sé si en Guatemala sigue así, pero nos cae el 20 a muchas mujeres, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, total, en Guatemala es así y creo que en la mayoría de Latinoamérica, en mayor o menor medida, es así. Eh, sí, 100% de acuerdo con lo que dice y de hecho algo que yo hablo mucho como con, con las mamás es que cuando uno, digamos, te casas y antes de tener hijos, uno tiene como un contrato de pareja, en donde están como unas condiciones o como unas normas de lo que te encargas tú y lo que me encargo yo. Y antes del bebé, la realidad para muchas mujeres y muchas familias es que de la gran mayoría de las actividades de la casa se encarga la mamá, incluso hasta como del, del bien de atender al papá, muchas veces se encarga la mamá. O sea, esas son como las condiciones antes de llegar al bebé. Pero cuando llega el bebé, la mamá no tiene energía y no tiene disponibilidad para seguir haciendo lo que probablemente hacía antes de llegar al bebé. O sea, de, de encargarse de ti misma, de la casa y además de tu esposo, no se puede. ¿Me explico? No, no hay energía suficiente para tú poder hacer eso. ¿Me explico? Más allá de, de, de la cultura, de las creencias, el machismo, el feminismo lo que sea, o sea, humanamente no se puede seguir con el mismo eh, con las mismas condiciones de ese contrato después de que llegue el bebé entonces lo que yo he visto es que la mamá se da cuenta muy rápido de eso o sea, uno como mujer te das cuenta, no puede pero el recalibrarte con tu pareja y que tu pareja entienda eso no siempre es fácil y ojo, y no solo que la pareja lo entienda, sino que uno como mujer sepa comunicarlo, sepa pedirlo, sepa eh, estar cómoda eh, con ese cambio también de, de roles, eh, no siempre es fácil. Entonces, ese proceso de, de recalibrar ese contrato, de reajustar y decir, mira, esto que quizás antes yo lo hacía, quizás antes... En las noches nos podíamos los dos acostar y yo te hacía cariñitos y veíamos una película. O sea, no puedo, no puedo hacerlo ahora, me explico. Entonces, ese proceso implica roce, porque siempre que hay un cambio, eh, hay resistencia. Generalmente, no siempre, pero en la mayoría de las veces, en un cambio hay resistencia. Entonces, van a haber conflictos, van a haber conflictos.
0: Sí, ahorita que lo mencionas, yo tengo por ahí guardadas diversas historias de papás de, que de alguna forma como confiesan el tema de es, ahorita me acordé de eso que dijiste del cariñito y todo esto, no o sé, sea, es como de voy a decirlo en frases que me han, me han comentado, no como me siento olvidado, me siento desplazado, desatendido que ya no me procuras, que ya no me cuidas. Y es que la realidad es que ahorita dices que mucha latinoamericana eh, las, las mexicanas también tendemos mucho a ser así, ¿no? O sea, como el, el querer, el, el cuidado y, querer, y, y traemos mucho este rol también. Este. Ahorita me encantaría saber qué, qué opina Pamela con todo esto que ya mencionaste, ¿no? Del feminismo y del machismo y demás. Porque sí, y luego es bien difícil... Desde pedirlo, o sea, desde, uno, aceptar que no puedes con esto y luego pedir, pedir lo que sea que necesites y antes de eso decir, yo ya no quiero esto, o sea, necesito otra cosa. Aceptar la ayuda después, porque luego, aparte, te pido la ayuda pero no la quiero. Entonces, entonces es como todo un, un
1: conflicto. Y aparte, este... Se me fue la idea, espérame. Mm. Ah, iba a decir que, que creemos como en el posparto inmediato que todo esto se debe a los cambios hormonales y que se va a pasar y que pronto vas a volver a ser la misma, ¿no? Entonces es como... Y, y que todos los comentarios van alrededor de eso, de que, ay, bueno, es que ahorita estás hormonal eh, y porque me, me acuerdo perfecto, ¿no?, de, de en mi pedir... Que las cosas fueran diferentes o que me entendiera porque ahora yo quería esto y no quería esto en la incapacidad de poderlo expresar asertivamente porque si claramente la mujer está en un cambio y hormonal importante en un ajuste también de estar 24 horas a la atención de un bebé este o sea con con a lo mejor poca comprensión del contexto que vive por parte de su familia amistades etcétera o sea se siente sola este, entonces como pedir que una mujer pueda expresarlo de la manera más asertiva si ni siquiera puede comprender qué le está pasando es, es como una misión imposible no
2: sí ¿Y sí, mucho? Él, perdóname. Perdóname. sí que quería agregar que, que por una parte hay una parte súper importante de la creencia de la mujer de sentirse merecedora de ser cuidada también y de ser atendida por su esposo. Eso por una parte. Y por otra parte, el hombre está acostumbrado a ayudar más desde lo masculino, o sea, desde resolver, desde proveer, desde arreglar algo pero en posparto inmediato y casi que todo el primer año hay una parte de ayuda que sí, que es eh, cocinar, que es arreglar, sí pero hay otra parte de la ayuda que para mí es súper importante, que es también la contención el que tú puedas llorar y que yo voy a estar aquí sin juzgarte para acompañarte entonces, lo que yo he visto que pasa mucho es que los hombres, al ver a su mujer pasando por, un, por una transformación y por un proceso duro interno, se frustran, quieren como resolver, pero, pero no es tanto resolver, es acompañar, es contener, es sostener, o sea, es, es desde otra posición que muchos hombres no saben hacerlo. Y que, ojo, Creo que, y, y creo que eso también lo hablas tú bastante, Alma, que antes para eso estaba la tribu, ¿no? Para eso estaba el apoyo de tu mamá, de tu vecina, de tu amiga, de, de contener, porque una mujer en posparto necesita mucha contención emocional. Pero esa tarea queda un poco como, como relegada también al papá, por la manera en que vivimos. Pero al papá también le cuesta a él como saber cómo posicionarse. ¿Me explico? C cómo responder ante esta nueva mujer, que antes quizás trabajaba, era una mujer pues eh, completa, por poner una palabra, y ahora en posparto estamos como niñas, porque en posparto todos pasamos una fase de niñas. Entonces, también para el papá es duro saber cómo posicionarse ante esta nueva mujer que está viendo en su transformación. Sí, que seguramente muchos eh, tienen la
0: intención ¿no? de... ¿en qué te ayudo? o sea y hasta ahorita no me ven pero estoy haciendo como estas expresiones con las manos porque eh, así se ven muchos pero hasta es incómodo para ellos eh, el ver a su pareja llorar eh, sí. se sienten inútiles de que no sé quedarte y por el otro lado para nosotras es difícil eh, o sea creo que no nos no nos conocemos lo suficiente como para pedir exactamente lo que queremos y le estamos pidiendo que cambie los pañales o que bañe al bebé cuando realmente lo que quiero es ven y siéntate aquí al lado mío y abrázame mientras lloro. Eh, y otro que mencionaste hace ratito, que creo que también nos cuesta mucho trabajo, es el conflicto. Tenemos una creencia de que el conflicto es negativo, es algo malo, no quiero conflicto en mi vida ni en mi pareja. Cuando pues si no hay ese conflicto, no, no vamos a desarrollar nuevas, nuevas acciones, no va a haber estrategias para, para cambiar esto. Eh, entonces, bueno, por un lado y por el otro, o sea, en este tema, en este tiempo estamos fregados. O sea, ¿Por, este ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? Ahora sí como para empezar a dar, bueno, solución. Eh, ¿Por dónde empezaríamos?
2: Mira, yo pienso... Uno siempre tiene que empezar por uno mismo. Siempre. Esa es la, la única manera. Creo que lo primero es revisar tus creencias. ¿no? O sea, revisar tus creencias sobre lo que yo merezco. Me explico sobre qué es lo que yo me siento merecedora y cómo me siento al pedir eso que necesito o eso que siento que merezco. Creo que Allí es como la, la, la piedra, o sea, el punto clave eh, de sentir cómo me estoy relacionando yo con el pedir ayuda, cómo me estoy relacionando yo con el marcar un límite. Eh, porque es que justo lo que tú decías, Alma, eso, eso se ve tanto el, el que no lo pido por evitar el conflicto. Pero entonces el no, en el no pedirlo me agoto yo y me quemo yo y es más conflicto todavía. Entonces, por evitar ser como asertivo, hay una tendencia a las mujeres a ser un poco más pasivas, a cargarme, 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 y después explotar. Entonces, igual terminamos en conflicto. Y lo que eso además genera es resentimiento hacia la pareja, que es súper, súper, súper común. Entonces, lo primero sería revisar que ¿qué es lo que yo siento que necesito? ¿Me entiendes? primero, ¿qué necesito? O sea, ¿qué? Pero de verdad, ¿qué es lo que tú decías? No es, sí, quizás ayúdame a cambiar el pañal, pero quizás lo que también necesito es que me entiendas y que me tengas paciencia, punto. Y que no me estés juzgando y criticando. Y que si de repente viene otra persona a juzgarme, tú seas quien me defiende. No, no son solo eh, cosas prácticas, que por una parte sí, pero uno, reconocer qué es lo que necesito de verdad. Y dos, ver qué es lo que me está impidiendo pedirlo. ¿Qué creencia me está limitando a yo ir de frente sin, sin pelear y decir, mi amor, necesito esto? O sea, me gustaría que me ayudaras o me apoyaras de esta manera.
1: Sandra, ¿nos, ¿nos podrías dar un ejemplo muy concreto de, de eso? que a lo mejor te haya sucedido a ti o alguna paciente.
2: Sí, mira, por ejemplo, a ver, sí, es que justo el, el ejemplo que les decía de, de los cariñitos, ¿no? Una, una mamá con la que estoy trabajando ahorita, eh, está posparto, tiene un mes el bebé, y, y sí, ella en su casa, y además ahorita es la que está, está tomando conciencia de que ella era como el sostén también de su esposo a nivel emocional. Y tal cual, el esposo en las noches le, le reclama que, pues, no puede, que, que ya no la atiendo, que ya no le presta la atención de antes. Y exactamente a mí se o sea, me da fastidio hablar con él porque sé que se va a molestar, sé que no me va a hablar <coughs> y sé que va a haber conflicto. Pero fíjate que allí la creencia que también está de base es como que para yo marcar un límite, el otro tiene que estar de acuerdo conmigo. Me explico que, que si lo, el límite que yo marco molesta al otro, entonces mejor no lo marco. Entonces, allí un poco sería ver, ok, pero, pero entonces estás poniendo también de prioridad sus necesidades sobre las tuyas. Y no es que sean unas más importantes que otras, pero vamos a ponerlas por lo menos al mismo nivel. Ok, esto es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que necesitas tú? Ok, va, vamos a ir recalibrando. Y Pero,
1: sí, sí, ¿no? Te escucho, te escucho Que, que justo Como en, en ejemplos que pienso Y en este que dices Tiene mucho que ver con el que la madre Siempre tiene que sacrificar O la mujer tiene que sacrificar Sus necesidades Por las de el bebé El esposo, la pareja eh, El mundo sí, entero, ¿no? Sí,
2: sí, sí No, totalmente Y ojo, y por una parte Creo que a veces suena mucho como que uno atacando a los hombres. Pero por defender un poco a los hombres, somos muchas veces las mujeres las que nos cuesta pedirlo y ponerlo así de, de claro. ¿Me explico? O sea, yo quiero que tú me apoyes de esta manera. Y ojo, no todos los hombres van a responder bien, ya, ya pues veremos cómo cada quien responde. Pero, pero si uno no lo pide y no lo pides sin tener que llegar a ese punto de explotar, sino de una manera asertiva, ¿me explico? por el camino del medio, ni agresivo, ni pasivo, si nosotras no nos logramos sentir cómodas, pero de verdad cómodas, y sentir que de verdad merecemos esa ayuda, no lo vamos a poder comunicar efectivamente, y, y la o sea, si vamos también en modo ataque, el otro va a reaccionar defendiéndose. Entonces, por eso es que Sí, obviamente hay un tema de, de, del apoyo del hombre y lo dispuesto o no que esté el hombre y bueno, eso ya también es cada familia pero sí, yo siempre tengo primero que revisarme yo misma, cómo son mis creencias y cómo me estoy comunicando al respecto de lo que yo necesito porque ese es el primer paso. Sí, creo que
0: quizás si nos estás escuchando y, y te estás sintiendo identificada, pues bueno, no eres la única esto sí. es algo que que justo sale mucho, en los últimos dos cursos lo platicaba con, con algunas de las chicas embarazadas, de, de qué difícil es pedir pedir algo, o sea, de verdad, o sea, es, eh, eh, traemos bien fácil el dar, y el dar, y el dar, y el dar, y doy, 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 ya no tengo, pero a ver de dónde saco y sigo dando, y el pedir es bien difícil. Y justo en el, en el me, me estoy acordando ahorita porque quiero recomendar también ese libro en, en las notas del episodio, el que estamos leyendo, Sandra y yo, de, de coincidencia, que es el cuarto trimestre, eh, me encanta que la autora, uno de los ejercicios que menciona para, para este tema del de pedir ayuda, o sea, te pone desde el embarazo la propuesta de pedir ayuda, o sea, de, de, a la vecina, a, la, a, a tu mamá, a tu hermana, a la amiga, a tu pareja, y pedir ayuda y, 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 y como empezar a observar cómo te sientes, ¿no? Cuando la recibes, cómo te sientes al pedirla, porque tenemos que practicarlo. O sea, es como si fuera una habilidad. O se vamos a desarrollar la habilidad de pedir ayuda. Y viene todo este proceso, ¿no? Desde, ¿qué necesito? Como nos decía Sandra ahorita, darme cuenta de qué es lo que necesito y el pedirlo. Y si no lo puedo pedir, a ver, ¿qué es lo que me lo impide? Y si lo pedí, ¿cómo me sentí después? Pero es practicarlo, o sea, estar, yo creo que todos los días ahí de poquito. Sí.
2: Y, el, y es el pedirlo, y, y a mí me pasó mucho esto, todavía me pasa, eh, y es el, el cómo y el cuándo, porque por lo menos lo que me pasa a mí es que yo no pido hasta que estoy agotada, pero ya cuando estás agotada lo vas a pedir de una mala manera. Entonces... No es un tema de culpa, decir culpa tuya o culpa mía, sino que para uno cambiar una relación uno tiene que cambiar por uno mismo, ¿no? Y porque cada quien que esté escuchando eh, con mucha humildad se, se revise internamente qué es lo que yo puedo también cambiar para que la relación fluya un poco más. Sí.
1: Yo, yo tengo una pregunta como adentrándonos más a... A la, a la vida de la mujer madre en familia con hijos eh, que puede ser desde desde que se embarazan o, o ya con bebés o más grandes o sea sin límite de edad ni tiempo pero la maternidad justo nos nos toca profundamente a las mujeres este para las a, aquellas que decidimos y que le entramos como a, a buscar entendernos en, nuestro, en esta nueva fase de la vida como madres, muchas veces nos significa darnos cuenta que somos, somos otras que no, no es compatible con la que éramos antes, en muchos aspectos, más o menos cada una... Eh, ¿Qué pasa cuando cuando nos sentimos tan diferentes a la que éramos antes que las decisiones que hemos tomado antes ya no, ya no nos llenan ya no nos hacen felices que pueden ser tan simples como no sé como algo que te gustaba comer antes y ya no te gusta entonces lo dejas de comer pero cuando te das cuenta que no eres compatible con, ya con tu pareja con las creencias de tu pareja este, o cuando ya no eres compatible, pues creo que ese es como el conflicto más, más grande al que te puedes enfrentar cuando estás criando a, a una persona que es hijo de, de la otra, de tu pareja. ¿Qué pasa con, con esto? Y cuando puede, puede ser que no, no implique que ya no amas a tu pareja, porque creo que eso nos pasa a muchas, ¿no? Como, pues sí, o sea. Te amo, te quiero, pero ya no encuentro una forma de establecer otra vez eh, esta relación sana para ambos lados. ¿Qué, ¿Qué podemos recomendar ahí? Porque creo que definitivamente la maternidad nos sacude tanto que entramos a, a cuestionarnos todas estas creencias de las que hablas, Sandra. Y ya uh -huh. cuando estamos como llegando a las creencias nuevas, así que, oh, ok, entonces... Ya no me siento cómoda en esto que estoy viviendo ahora. ¿Qué hacemos
2: ahí? Qué duro. O sea, llegar a ese punto es sumamente duro. Eh, creo que hay una fase por la que pasamos todas y todos como pareja y familia como de huracán. O sea, eh, de, de, en, en que todo se mueve. No, todo, todo, todo explota, todas las creencias, las costumbres, lo, todo explota. Y ese es el momento en donde generalmente hay más conflicto. Después, generalmente hay una fase en que esos, esa explosión o ese huracán como que se va calmando y se va como asentando un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, el primer, lo que tú me dices, pues, o sea, el primer consejo sería... Uno, yo diría, como, como ver en, en qué fase estás, porque también creo que a veces uno se, se angustia mucho de sentir que está en una transición, uno se angustia mucho de, de pensar que está en una época de conflicto. En, pero, como decía Alma, o sea, las épocas de conflicto son necesarias, ¿no? O sea, uno, para poder superar el huracán yo tengo que, que atravesarla. En, entonces, hasta cierto punto, evaluar si en verdad tú estás enamorada de tu pareja si es tu decisión seguir estando con esa pareja y si crees que es una etapa eh, permitirte hasta cierto punto vivir esa etapa ¿no? de la manera pues, más sana buscando la mayor cantidad de recursos que se tengan buscando la ayuda que sientas que necesitas buscar eh, profesional, no profesional lo que sea que necesites buscar eh, pero permitirte vivir esa etapa porque si está surgiendo esa etapa, es por algo. Es porque hay una incompatibilidad que, que algo hay que solucionar, algo tenemos que vernos los dos eh, para crecer. ¿Qué me está moviendo? ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? O sea, no, eh, no solo resistir o querer escapar de esa etapa, sino permitirte vivir y afrontar esa etapa y buscar los recursos que sientas que necesitas. Eso sería lo primero. Pero, si como tú dices, definitivamente eso en el tiempo se está prolongando o llegas a un punto en el que estás segura, o sea, que, porque al final el amor y la pareja es una decisión, es una convicción. O sea, hay días en los que los vas a amar y días en que no lo vas a soportar, pero es la decisión de que a pesar de lo negativo, yo decido seguir estando contigo. O sea, yo decido que lo positivo supera a lo negativo, entonces prefiero seguir contigo. Si en esa toma de decisiones, en el buscar los recursos, en el, en el conocerte, en el trabajarte, aún sigues considerando que tu decisión y que lo negativo supera a lo positivo, pues por más duro que sea, pues afrontar la realidad y ser valiente también en afrontar esa realidad de que quizás no quieres seguir estando con tu pareja. Ojo, y es válido, y creo que es súper fuerte, pero es una realidad. Y, y puede no sé, ser... Tú, no sé si responde tu, tu pregunta, tu, tu duda.
1: Sí, sí, que creo que me, me sal, nos saltamos como una parte, ¿no? Porque creo que puede ser que pasemos por, por ese huracán y que creamos que ya todo va a ser un huracán para siempre. También. Y, y que como que puede ser que se presenten varios, este... Y que justo la forma de saber si es una situación permanente o que ya, o sea, ya decides que, que eso no va, se, se puede ir eh, aclarando con ayuda, como decían con la pregunta anterior, ¿no? O sea, como buscar, eh, yo creo que siempre una, una terapia, eh, Muchas, muchas veces es difícil iniciar una terapia en pareja porque puede ser que la pareja no quiera, no esté disponible o cualquier razón, pero como decías al inicio, pues empezar por una misma y, y creo que por eso hay ahora tantas posibilidades y cada vez más de acompañamiento a mujeres madres, ¿no? Porque justamente estos huracanes se pueden convertir en una forma de vida permanente.
2: Sí, que, sí, sí.
1: Que es como una explosión todo el tiempo, continua, y que obviamente repercute en, en, en la vida de los hijos o hijas que están en la familia,
2: ¿no? Sí, sí, oh, y eso es súper su, importante, ¿verdad? Que hay muchos estudios de, del impacto que tiene el ambiente familiar y, y las discusiones en, en la pareja, en los niños, y de verdad que es, es bien bien fuerte y bien grande el impacto. Eh, yo lo que pienso, y lo pienso para mí misma, y lo pienso a las, a las mujeres que acompaño, eh, es que cuando uno está en esa época de conflicto, en esa época de, de huracán, es el momento para uno verse, uno trabajarse, y uno ver qué te está detonando eso. De repente es la manera de comunicarme que tengo que... que encontrar otras herramientas para comunicarme con mi pareja, quizás son creencias que, que, que me están movilizando y que tengo que, que modificar, quizás son eh, temas inconscientes de mi infancia que se me están detonando. Eh, tengo que ver qué es lo que se me está moviendo y yo, digamos, trabajarme o, o mejorar lo más que yo pueda. Y si aún yo sintiendo que yo estoy movilizando mis recursos que estoy buscando la ayuda que tengo que buscar aún haciendo ese trabajo personal, aún no hay mejora no hay avance, pues ahí ya entonces son otras las decisiones pero es empezar por uno es empezar por uno Sí,
0: definitivamente eh, luego a veces bueno, he recibido justo ahora con este tema de la pandemia tengo cada vez más pacientes eh, con temas de pareja, ¿no? Como que el, el encierro y el vivir tanto tiempo y estar juntos tanto tiempo eh, ha detonado situaciones que estaban por ahí presentes. Entonces, pero bueno, ese es otro, otro tema. Y Sandra, ya para ir terminando, me gustaría pedirte eh, si de todo lo que hemos estado platicando que tú quisieras eh, darles algún, alguna recomendación a, a las mujeres, a los hombres que nos escuchan, que son mamás o que van a hacerlo, o papás, no sé, que tenga que ver con este tema de la relación de pareja, del vínculo, quizás del cambio,
2: ¿cuál sería? A ver, primero yo diría entender y aceptar que todos pasamos por ese huracán. <risa> Todos pasamos por ese huracán y es un huracán hasta cierto punto sano. Es un huracán o, o es una transición, o sea, estás teniendo otra persona en tu vida que está cambiando completamente tu dinámica. Entonces siempre los cambios van a generar resistencia y van a generar algún tipo de conflicto. Entonces si estás embarazada, y estás escuchando estás embarazada, te invito a desde ya ir hablando esos temas con tu pareja, ir hablando, eh, mira, que de repente la división de las tareas, que es una de las principales causas de conflicto, ¿ok? ¿Qué tareas quizás hago yo ahorita que después nos podemos dividir de una manera diferente? <coughs> ¿O de qué manera podemos desde ya, eh, quizás ir buscando otra ayuda, quizás, o sea, ver desde ya, desde el embarazo, cómo podemos ir hablando para hacer esa transición más fácil, ¿no? y más sutil eso en primer lugar y en segundo a las mujeres hombres o, o parejas que están pasando por eso eh, por más que quizás no les guste oírlo todo lo que pasa afuera es un espejo de algo que me está detonando a mí por dentro entonces mientras yo ponga digamos la culpa o la responsabilidad en el afuera, estoy perdiendo la oportunidad de, de trabajar, de crecer o de sanar algo que yo necesito sanar. ¿Okay? Entonces, más que huirle o más que querer escapar o rechazar o resistirme es, ok, ahora, hoy, en este preciso momento, estoy teniendo este conflicto con mi pareja. Hoy, en este preciso momento, siento que no lo aguanto, que no lo quiero ver o no la quiero ver. Ok, hoy me permito estar así, ¿qué me está mostrando de mí? ¿Qué siento que, que, que tengo que cambiar, que tengo que mejorar? Y pues ya está. <risa> Ir un día a la vez en esa mentalidad de hoy, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué me está reflejando hoy? ¿Cómo me está moviendo toda esta situación hoy a mí y en mi relación de mi pareja?
0: muchas gracias sí sí creo que es un muy importante el decir hoy eh, porque a veces el huracán es, es pues es, es incontrolable no 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 es esa palabra es eh, impredecible entonces unos días es una cosa y otros días puede surgir otra entonces igual que en la maternidad igual que en el posparto, la lactancia la cuarentena eh, pues siempre es más, más llevadero el poder irnos un día a la vez. Pero quitándonos mucho la venda de los ojos, ¿no? Eso es algo que, que nos ayuda para...
2: Sí. Y la venda y la culpa. O sea, no, <risa> vernos, pero vernos sin culpa. ¿Me explico? Sí, oh, y pongo este ejemplo mío personal para no... O sea, yo me he dado cuenta mucho en, 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 mi, en mi maternidad que mi manera de comunicarme con mi pareja muchas veces es muy agresiva, muy agresiva. Y es algo que de verdad yo antes no había visto o no había visto como con tanta claridad. Sí. Eh, entonces, no te voy a mentir, una no es que ahorita yo hablo todo el tiempo eh, paz y amor, sí. pero es algo consciente y es algo que, puedo frenar un poco más o cuando lo hago soy humilde en reconocer perdón por hablarte así y así abajo ojo ya ha requerido peleas ha requerido conflictos ha requerido momentos y, y, y emociones duras pero es una realidad es una realidad que yo he tenido que ver y pues es verdad
0: muchas gracias Sandra me, me gustó esta última parte ¿no? de, de las realidades porque siempre de alguna manera es muy reconfortante y da calma el saber que no somos las únicas que pasamos por situaciones así y que pues bueno es, es la forma también ¿no? de, de entrarle sí. sí bueno muchísimas gracias Sandra gracias por estar aquí con nosotras eh, algo más que quieras agregar Pamela
1: no, solamente dar muchas gracias a Sandra desde Guatemala de, de, de compartirnos y ya les dejaremos sus, sus contactos también para que la sigan y, y la busquen si necesitan también. Gracias, Sandra.
2: Gracias a ustedes por la invitación y un saludo y un abrazo a todas y todos.
1: Que nos acompañe.
2: Gracias. Me encanta hablar de estos temas de cualquiera que sea, Me, los amo todos. <risa> eh, soy psicóloga, soy psicóloga clínica, igual, bueno, o sea, yo antes de ser mamá trabajaba más en la parte, de, de hecho mi, mi maestría era clínica infantil y juvenil, o sea, de niños y adolescentes. Y trabajaba más en la parte de evaluación, diagnóstico y intervención. Pero bueno, después de que tuve mi bebé, le tiene, cumple en agosto dos años, en. Eh, Creo que, no sé, lo que lo comentas tú también un poco, Pamela, como que la transformación mía, como mujer, fue como tan tan profunda que yo decía como... O sea, no puede ser que, que yo haya estudiado la carrera, que haya trabajado con niños, con, con madres, y que como que esto no se hablara. ¿no? Digo, que no, que no se hablara de, de, de esa transformación, lo lindo y, y lo duro también. Entonces, bueno, abrí, me decidí primero abrir mi, mi blog como para primero hablar un poco por allí, o sea... Escribir lo que me interesaba. Después estudié también la especialización en, en el Instituto Europeo. No lo voy a hacer completo, pero bueno, he, he ido haciendo como, como curso y formándome en ese tema. Y ahorita, ah, bueno, y aquí, yo ahorita me mudo a Guatemala y en Guatemala hice la formación de Dula también, que la termino justo este fin de semana. Entonces, okay. creo que coincidimos igual pues, en. en cosas, ahorita trabajo más que todo es en acompañamiento, en consultas individual de psicología y los talleres, que haciendo también talleres igual de preparación al parto, con, me asocié con una gente aquí de Mindfulness, de Mindful Guatemala y quiero sacar ahorita también uno de, para el posparto, o sea, como toda la, la transición al posparto, tanto de las necesidades de la mamá, del bebé, del papá, como de la pareja como todo, todo ese proceso. Y pues bueno, aquí estoy, vivo en Guatemala con mi hija, mi esposo, soy de Venezuela, eh, pero he pasado por todo el mundo <risa> y, y pues bueno.